0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge bin ich nicht alleine. Die liebe Mara ist mein Gast und erzählt uns ganz viel zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf in Portugal. Auch einige Sachen darüber hinausgehend. Wir haben einfach mal drauf losgesprochen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse und viel Spaß beim Hören. Heute freue ich mich super, super doll, dass ich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir habe, der sich mit Portugal auskennt. Und bevor ich viel zu viel über die liebe Mara verrate, die nämlich mein Gast ist, würde ich einfach mal sagen, hallo Mara. Hallo. Ich sag mal, bon dia. Bon
1: dia. <lacht> ja. Okay, <that's>
0: <lacht> und ähm, ja, du kennst dich super gut mit Portugal aus und warum das so ist, das äh, würde ich mal sagen, erzählst du am besten selbst, indem du dich, wenn du magst, mal kurz vorstellst, was du dir sagst, damit unsere HörerInnen eine Ahnung davon haben, wer hier spricht.
1: Sehr gerne. Ja, ich heiße Mara, wie die liebe Katharina bereits gesagt hat. Ich bin 29 Jahre alt und lebe momentan tatsächlich in Kufstein in Österreich und ähm, habe selbst eine zweijährige Tochter. Und so bin ich auch auf die ähm, Katharina gestoßen, also das ganze Thema Baby- und Kleinkindschlaf natürlich. Und jetzt kommt's zu Portugal. Ich bin nämlich Deutsche, aber ich bin in Portugal an der Algarve aufgewachsen und kann ja, somit auch eben beide Sprachen sp fließend sprechen und weiß einiges ähm, ja über das Land.
0: Super cool. Ich habe dich schon gefunden, glaube ich, bevor du mich gefunden hast damals, weil okay. du hast einen YouTube-Kanal <lacht> Oder ich weiß nicht, du hast ihn noch, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ich habe ihn jetzt tatsächlich auch ein bisschen abgeändert und mache mehr über das Thema Portugal. Mm, um,
0: voll gut. Ja. ja, das kannst du ja. nachher noch erzählen. Genau. Ähm, aber ich bin okay. damals auf dich gestoßen, weil ich ja so Portugal verrückt bin. Und dann sucht man ja alles nach. Accounts ab, die nicht nur Englisch sprechen, obwohl ich das verstehen würde, aber ich finde es manchmal einfach angenehmer, auch mal, wenn man in der eigenen Sprache sich so berieseln lassen kann und dann habe ich gedacht, oh cool, ich dachte erst, du bist Portugiesin, weil mhm. du ja auch auf Portugiesisch sprichst und das klang unfassbar echt, also ich höre das ja auch, ob jemand native ist oder nicht und ich habe gedacht, wow. Also wie hat sie das gemacht? <lacht> Aber du erzählst ja dann auch ein bisschen was auf YouTube zu dir. Und dann habe ich dich quasi schon gefunden, glaube ich, bevor du mich gefunden hattest. Weil ich war schon okay. auf deinem Account, als du noch nicht schwanger warst.
1: Okay, wow, das finde ich voll interessant. Das ist lustig, oder? Danke. Und Die irgendwann habe
0: ich gesehen, dass du mir folgst. Ähm, mhm. Und du hast ja ein paar mehr Follower auf Instagram. Und immer wenn einer mit mehr Followern einen folgt, dann wird einem das als Priorität angezeigt. Was total doof mhm. ist, weil Instagram dadurch Unterschiede macht zwischen der Wertigkeit einer Person. Ja. Aber dann habe ich gesehen, hoch kenne ich doch. Ja. <lacht> Und dann fand ich es witzig, dass sich die Wege so gekreuzt haben. Aber ja, wir haben ja auch schon mal so telefoniert. ne? Und wir kennen uns jetzt quasi schon so ein bisschen. Ähm, genau, aber also du bist auf jeden Fall Portugal-Expertin in meinen Augen.
1: Und genau, also Mal ganz kurz, ich, yeah. glaube, ich bin vielleicht, warum ich so gut Portugiesisch spreche, es freut mich natürlich sehr, wenn du das sagst. Yeah. Vielen Dank. Ich bin dort zur Schule gegangen, natürlich. Also ich bin mit sechs Jahren dort hingezogen und habe dort auch studiert. Also mein ganzer schulischer Werdegang ist quasi dort abgelaufen. Und jetzt gebe ich eben auch Portugiesisch-Kurse online. Mhm. Und ja, deshalb.
0: Das kannst äh, du auf jeden sechs, Fall. Also, nein, ich, finde, ich finde es schon, wenn du sprichst, also wir gehen jetzt nicht so sehr in die in die Phonologie oder in die Sprachwissenschaft rein, aber man hört es einfach raus. Also bestimmte Konsonanten sprichst du halt wirklich so verschluckend fast so aus. Also es mhm. klingt extrem real für mich, wie du redest. Also wirklich cool. Mhm. Also cool. ja, ähm, aber jetzt ja. fangen wir mal an. Also jetzt lebst du in Österreich. Wie bist du denn nach Portugal gekommen? Also wie kam es, dass du dann auf einmal dort zur Schule gegangen bist und wie alt warst du da?
1: Genau, also wie schon gesagt, ich war sechs Jahre alt und das ist eben gerade das Einschulungsalter. Meine Eltern wollten schon immer in den Süden auswandern. Ähm, mein Papa hat damals Windsurfing gemacht und wollte eigentlich nach Spanien. Und meine Eltern haben sich dann irgendwie auf Portugal geeinigt. Ähm, ja, genau. Und so bin ich dann eben dorthin gekommen ähm, und bin dort quasi aufgewachsen und habe einiges eben jetzt auch, wenn es an das Thema Babyschlaf geht, mitbekommen. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt selbst keine typisch portugiesische Erziehung bekommen. Also meine Eltern haben mich weder portugiesisch noch deutsch erzogen, wenn es überhaupt sowas gibt. Ähm, jedoch war ich als Baby und Kleinkind noch in Deutschland und da hat eben meine Mama auch einiges von deutsch, aus Deutschland noch mitgenommen mhm. und deswegen kenne ich es auch nicht anders, als in den Schlaf äh, zu begleiten begleitet zu werden, obwohl das ja in Deutschland auch in den 90ern nicht gang und gäbe war.
0: Nicht wirklich. Da,
1: äh, genau, also da war meine Mama schon super weit. Aber ich denke jetzt mal allgemein gesprochen, war das in Portugal damals noch ein bisschen weiter entfernt mhm. als in Deutschland. Also ich kann mir ja. vorstellen,
0: dass jetzt ziemlich viele sagen, boah, die hat es gut. Sie ist in Portugal aufgewachsen und die hat das Land verlassen. Sommer, Sonne. Sehnsuchtsland derzeit für viele Auswanderer, ähm, digitale Nomaden, Expats und was weiß ich nicht alles, Leute, die ihre Rente dort verbringen wollen, auch aus Amerika teilweise. Ähm, vielleicht noch mal kurz vorweg, bevor wir auf den Babyschlaf, also bevor wir ja. in das Thema einsteigen, warum bist du da weg?
1: Ach so, das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, puh, also da möchte ich jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, das ist ein sehr tiefes Thema, mhm. aber ähm, ja, jetzt mal ganz grob gesagt würde ich sagen, es ist eben, wenn man gerade mit dem Studium fertig ist, nicht sehr einfach in den Beruf einzusteigen. Es kommt natürlich darauf an, was man macht. Ich habe Sozialpädagogik studiert und das ist, also alle sozialen Bereiche in Portugal werden sehr schlecht bezahlt. Und es, also es gibt einfach viel auf freiwilligen Basis und das kann man sich natürlich nicht leisten, gerade wenn man eine Familie gründen möchte. Und mein Mann, gut, der hat doch was anderes studiert, ähm, wir sind dann eben erstmal nach Nürnberg zurückgezogen, dort bin ich auch aufgewachsen, deswegen dachten wir als erstes an Nürnberg, in Deutschland natürlich, aber irgendwie äh, hat es uns dann noch Österreich verschlagen, da mein Mann ähm, was gesucht hat, wo er eben auch die portugiesische Sprache einsetzen konnte, er kann zwar Deutsch, aber es ist jetzt, also man hört natürlich raus, dass er kein Deutscher ist, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und da wollte er eben was, wo er seine Stärken einsetzen kann. Und somit sind wir dann eben jetzt nach Österreich gekommen. Ich habe dann hier in meinem Bereich, also als ähm, Hortpädagogin auch gearbeitet, bevor meine Tochter auf die Welt kam. Ja, genau. So okay. viel also so sind wir hierher gekommen. Es ist wir hatten es nicht geplant, würde ich mal sagen. Aber es spricht auch nichts dagegen, vielleicht irgendwann mal wieder nach Portugal zurückzugehen, wer weiß.
0: Wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß, genau. Ja, hast du denn, also du bist dann quasi Mutter in Österreich geworden, aber so von dem, was du dir trotzdem aus deiner Erinnerung oder aus deinen Beobachtungen, was würdest du sagen, wie gehen die Portugiesen mit dem Babyschlaf um? Woher haben sie ihre Informationen und ihre, ihr Sachwissen dazu? Mhm.
1: Ähm, also ich würde sagen, man kann immer über das früher und heute sprechen, das ist wie in Deutschland auch. Heute ist es tatsächlich so, dass viele junge Mamas und Papas ihre Informationen aus dem Internet holen. Ähm, da gibt es auch in Portugal schon einige ähm, tolle Instagram-Accounts, zum Beispiel, ähm, die auch über Schlafbegleitung sprechen. Aber vieles wird eben auch noch von den alten Generationen weitergegeben. Und ich habe das damals jetzt bei meinen Freundinnen ein bisschen mitbekommen, wie eben bei ihren Geschwisterchen ähm, ja umgegangen wurde, und wie wie eben das Thema Babyschlaf da behandelt wurde und ähm, ja, also ich berichte das Ganze aus meiner Sicht, das möchte ich auch vorab sagen und mhm. ich kann natürlich auch nicht auf alle äh, Portugies, also für alle portugiesische portugiesischen Familien sprechen. Ähm, aber es ist schon so, dass früher war es in Portugal nochmal sehr krass, würde ich sagen. Also zum Beispiel meine Schwiegermama, die äh, ist in den 60er, Jahr, 70er Jahren geboren und ähm, die hatte, ich glaube, vier Schwestern oder fünf Schwestern und einen Bruder und sie war halt die Jüngste und sie wurde von ihren Schwestern großgezogen. Und da kann man ja auch so ein bisschen sehen, okay, ähm, vielleicht waren die Eltern da nicht immer ganz präsent und ob die Schwestern da eine Einschlafbegleitung gemacht haben. Hm. Das weiß ich jetzt auch nicht so. Ne? Hm. Ähm, also es gab sehr wenige Informationen über das Thema Baby- und Kleinkindschlaf. Und das hat sich aber im Laufe der Jahre, jetzt der Jahrzehnte, Gott sei Dank etwas verändert. Mhm.
0: Ich versuche ja. mir dann immer zusammenzureimen, Warum ist das in Ländern so? Und ich habe auch schon mal ein bisschen was über Portugal gelesen, mir natürlich nicht annähernd nicht genug gemerkt, aber politisch war es ja auch nicht immer einfach. Und mhm. vielleicht spielt das auch mit rein, wenn die Menschen eher in der Not sind, dass dann keine Zeit bleibt für Kinder. Ja. So ja. würde ich mir das herleiten. Okay. Weißt du denn ungefähr, was Portugiesen, also jetzt vielleicht auch die, die Zugang zu Informationen haben, was sie heutzutage von ihren Kindern erwarten?
1: Ja, also ich habe so ein bisschen was von einer Freundin rausgehört, die ähm, ein Jahr, fast genau ein Jahr nach mir auch Mama wurde. Und die hat mich natürlich auch gefragt, ne, so wie man es macht unter Mamas nach Tipps, ähm, ob jetzt irgendwas falsch ist mit ihrem Kleinen, weil der eben noch nicht durchschläft mit zwei Monaten, <lacht> so wie alle anderen Kinder wohl, also alle anderen Babys von ihrem Mama-Kreis, den sie kennengelernt hat. Und also ich denke, da kann man sich schon ein ganz gutes Bild zumachen. Natürlich ist es jetzt nur eine Situation, ähm, aber was so allgemein in Portugal erwartet wird, also es wird tatsächlich erwartet, dass die Kinder sehr früh, zum einen alleine schlafen können. Also ich sehe, wenn ich in Portugal bin, überall die Mamas mit ihren Babyschalen ähm, rumgehen. Auch wo meine noch klein war und wir in Portugal waren, habe ich mir so gedacht, wie machen die das? Wie schlafen die Kinder da in der Babyschale? Also ich möchte jetzt gar nicht über das Gesundheitliche sagen, ne, ob das gut ist oder nicht. Mhm. Aber allein, dass die da drinnen alleine schlafen, das wäre bei uns ähm, nach ein paar Wochen gar nicht mehr möglich gewesen, nachdem sie auf der Welt war. Und dort, wird, dort ist es ganz normal eben, mhm. das eben zum einen und ja, zum anderen, ja, was soll ich sagen? Also würdest du sagen, dass ja.
0: also du hast gesagt, ein Ziel ist, dass die Kinder mhm. schnell schlafen, also alleine einschlafen genau. und auch durchschlafen. Würdest du sagen, dass sie da mit Schlaftraining nachhelfen oder mit einer besonderen
1: Strenge? Schlaftraining, auf jeden Fall unbewusst, würde ich schon sagen. Ja. Ähm, also mein Mann wurde ja jetzt auch portugiesisch großgezogen. Der kann mir gar nichts mehr sagen von seiner Kindheit. Der weiß es einfach nicht mehr. Verdrängt? Und also, ja, kann sein. Wer weiß? Also, er, er steht öfters mal um drei Uhr nachts auf und kann für eine Stunde oder zwei nicht schlafen. Und es passiert mir eben nicht. Also ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Es gibt natürlich auch Leute die mitten in der Nacht einfach plötzlich mal auf Ideen kommen und dann nicht mehr weiter schlafen können. Aber das finde ich schon interessant. Und mhm. ähm, ja, also es, es wurde auch schon gefragt, jetzt, äh, wo unsere Tochter zwei Jahre alt ist, warum sie noch nicht alleine einschlafen kann. Jetzt ist sie ja schon groß. Mhm,
0: okay. Würdest du sagen, also, dass ja. es in ähm, Portugal Familienbetten gibt? Ist das etwas, was ähm, ja auch existiert oder nicht gewünscht ist
1: vielleicht? Ja. Ich würde sagen, da geht es weniger in die Richtung als in Deutschland. Also ich möchte jetzt nicht sagen, gar nicht, also aber es ist auf jeden Fall weniger gängig und es wird auch sehr viel Wert auf die Zweisamkeit gelegt. Das wollte ich eben auch noch sagen, das ist hm, mir dann nicht okay. mehr eingefallen. Ähm, also... Was jetzt auch positiv sein kann, wo ich auch manchmal ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen, ist eben, dass viel Wert auf dieses Dorf gelegt wird, ähm, dass oft Familien in einem Haus, also groß mehr, in mehr, mit mehreren Generationen miteinander leben, entweder im selben Haus oder eben dann in der Nähe voneinander, so dass die Kinder von klein an auch an die Großeltern gewöhnt werden. Und das heißt eben, dass ja, nicht nur Mama und Papa zählt, sondern eben auch Oma und Opa. Das heißt, die verbringen dann auch schnell mal eine Nacht bei Oma und Opa hm. oder Oma und Opa kommen. Ähm, aber die kommen dann natürlich nicht ins selbe Bett wie Oma und Opa, sondern die werden dann in ihr eigenes Bettchen gelegt. Und ähm, es wird schon früh erwartet, dass ja, das Paar dann wieder gemeinsam im Bett schlafen kann. Ähm, es gibt auch äh, Beistellbetten. Auf jeden Fall, die werden okay. auch oft benutzt und da habe ich auch schon mit einigen ähm, Freundinnen drüber geredet, dass sie das auch haben, aber eben dann nicht so weit, dass es bis in dieses Familienbett geht, wo dann ähm, die Kinder keine Ahnung noch mit zwei, drei, vier oder länger mit im Bett schlafen. Also dieses Riesenfamilienbett, mhm. wo man sich so ein ganzes Schlafzimmer nur mit Bett vorstellt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich habe auch noch auch nie das Wort dafür gehört.
1: Also, ich tatsächlich auch nicht.
0: Man könnte es jetzt nur eins <lacht> zu eins übersetzen, aber es, es, ja. es würde total seltsam klingen, oder?
1: Also. Ja, es gibt dieses äh, Beispiel, das heißt Next to me, da nehmen die immer das äh, die englische Version quasi. Mhm. Aber äh, das ist auch noch nicht, also es gibt das auch noch nicht so lange. Ich weiß, als ich studiert habe, dass eine meiner Dozentinnen, ich bin ja, wie gesagt, im sozialen Bereich ähm, tätig. Eine meiner Dozentinnen hat dann einen Beitrag auf Facebook über dieses next to me geteilt vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und das war da was ganz Neues. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon in Deutschland in ist oder wie lange es das dort schon gibt. Das weiß ich Aber auch nicht. Aber in vielleicht noch nicht so lange. Also
0: würdest ja. man kann fast raushören, das kommt jetzt auch erst da. Vielleicht der Wunsch nach mehr Nähe zum Kind oder vertrauen ja, schenken ja,
1: das kann gut sein ähm, es gibt wie gesagt jetzt im, im laufe der zeit einige accounts auf instagram so verfolge ich das eben wenn ich es nicht über meine Freundinnen verfolge und da kann man auf jeden fall sehen dass ähm, ja dass mehr auf das thema mehr wert auf das thema bindung gelegt wird ähm, und ich denke das involviert dann eben auch bindung ähm, mit im schlaf also Mhm. Mit dem Thema Schlaf. Ne?
0: Genau. Würdest du sagen, dass die Portugiesen pro Stillen sind? Wird dort lang gestillt? Kann man in der Öffentlichkeit stillen? Gibt es Räumlichkeiten, wo sich eine Frau zurückziehen kann? Wie hast du das
1: beobachtet? Ähm, ich muss sagen, ich äh, komme von der Algarve. Das ist der Süden in Portugal. Und ich denke, in den großen Städten Lissabon und Porto ist es noch mal was anderes. Mhm. Es ist dort eben auch eher ländlich und da bleiben manche Sachen eben oft auf der Strecke. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Tochter in Portugal stille, dann wird auf jeden Fall geguckt. <lacht> Aber das ist ja, es ist in Österreich genauso. Echt? Ja, ähm, auch. Also ich sehe zwar hier auch öfters andere Mamas, die stillen. Also die jetzt sage ich mal ältere Kinder stillen. Ähm, aber es wird trotzdem geguckt. Okay. Und das ist in Portugal nicht anders. Ähm, ja, meine Schwiegermama hat tatsächlich gesagt, dass ich es toll finde, dass ich noch still. Ach, weil Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Als ich meine Tochter mit einem Jahr noch gestillt habe, ähm, hat sie gesagt, boah, du stillst noch, das ist sehr lang, das ich, so lange hätte ich das nie ausgehalten. Und ich auch schön. Danke.
0: okay <lacht> Okay. Weil, soweit ja. ich das beurteilen kann, du weißt das besser, hat man ja jetzt in Portugal auch nicht die lange Elternzeit, wie man sie ja. vielleicht in Deutschland oder Österreich hat. Da kann ich mir vorstellen, dass man auch nicht ewig stehen kann, einfach auch zeittechnisch. Ja. Und, ne, das ist ja alles immer, es hängt ja alles immer zusammen, aus welchen Umständen die Menschen sich für irgendwas entscheiden. Und wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, lange mit dem Kind zu Hause zu bleiben oder wenn die finanzielle Situation das nicht hergibt, dann liegt es ja nahe, dass man dann einfach abstillt vielleicht schneller.
1: Eine Bekannte von mir, die auch Mama geworden ist natürlich aus Portugal, hat mich gefragt, wie ich das denn mache, weil sie möchte gerne weiter stillen, aber sie ist selbstständig und sie muss wieder arbeiten und sie hat Angst, weil sie weiß nicht, wie, ja, wie sie das eben machen kann und ich kann ihr natürlich kein also ich bin keine Expertin ich habe ihr versucht ein bisschen Mut zu machen und gesagt wie ich das handhab obwohl mhm. ich ja die ganze Zeit zu Hause also ich bin zwei Jahre zu Hause geblieben ich habe jetzt erst wieder angefangen zu arbeiten und ähm, ich denke sie ist weiterhin dabei geblieben also ihr Kind ist jetzt schon anderthalb und soweit ich weiß stillt sie noch also wenn man möchte, geht es natürlich. Aber sie hat auch wirklich, denke ich, von der Familie viel Unterstützung, sowohl von ihrer Mama als auch von ihrem Mann, die da wirklich dahinter stehen. Und das ist, denke ich, auch eine gro also super wichtig. Und in Portugal ist es eben dadurch, dass es nicht so gängig ist, so lang zu stillen und dadurch, dass man so früh wieder arbeiten geht. Ähm, kann sein, dass da auch manchmal Neid von den älteren Generationen kommt. Mhm. So, warum soll die das jetzt weitermachen, wenn ich das auch nicht gemacht habe, dass sie das dann eben nicht unterstützen. Oder sie wissen gar nicht, warum. Hä, warum will die jetzt weiter stillen, wenn die jetzt arbeiten geht? Jetzt geht sie arbeiten, jetzt ist das Ganze vorbei. <lacht> ne? mhm. Am besten kommt da gleich ein neues Kind dazu und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen zu Hause bleiben. Aber das kleine Kind mit... Manchmal drei, vier Monaten, ein Baby, Kind kann man ja noch nicht sagen. Das kleine Baby kommt entweder zu den Großeltern oder in die Kita. Und selbst, also ne, selbst einen Krippenplatz zu bekommen, ist nicht einfach. In Portugal überall, oder? Ja, mhm. ja. Äh, also ich habe ein Beispiel von einem einer Krippe, da sind stimmt, also meine Freundin hat mir gesagt, um die 15 Kinder, eine Pädagogin, also eine Fach, Person und ein, eine Hilfskraft, die aber nicht äh, spezialisiert ist, sondern die einfach nur Hilfskraft ist. Mhm. Ähm, genau, und es sind eben, wenn es Kleinkinder sind, mit zwei ne, ungefähr, dann sieht man das auch in Deutschland, aber es sind eben viele, viele kleine Babys dabei und das finde ich echt oh. schwierig. <lacht> ja, mhm. das ist echt... Das tut mir echt leid und das war eben auch einer der Gründe, ähm, wieso, ja, wieso ich mir nicht vorstellen konnte, in Portugal eine Familie zu gründen, weil es diese Unterstützung nicht gibt. Da hast
0: ähm, du aber super vorausschauend ja. gedacht, Respekt, weil ich habe sowas nie auf dem Schirm gehabt, nie, also ja. selbst in der ja. Schwangerschaft dachte ich noch, ich gehe bestimmt wieder schnell arbeiten. Und ja. dann hat man sein Kind irgendwie im Arm und man weiß einfach, dass, wie, wie soll man das machen? Also auch emotional, es ist für mich undenkbar. Ich habe natürlich auch das Privileg, dass ich nicht musste. ne? Aber ja, das. Äh, ich war auch immer großer Frankreich-Fan. ne? So Habe immer zu denen hab aufgeblickt und habe immer gedacht, <lacht> ja, weil einfach die Kinder, die sind brav und das funktioniert alles. Und nachdem ich ja jetzt auch ja. mehr herausgefunden habe, denke ich so den Preis kann ich dafür nicht bezahlen. Ähm, ja. Ja, aber krass, dass, also gibt es auch Krippen ab, ich sag jetzt mal, Pi mal Daumen, drei, vier Monate alte Babys, die dann... Ja. Oh, okay, aber okay, man kriegt nicht ich, ja. unbedingt einen Platz, man ist dann größtenteils Nein. angewiesen auf... Überfüllt. Okay, das heißt, es gibt Kita-Platzmangel in Portugal und auf der anderen Seite ist die Gemeinschaft unfassbar wichtig, also die eigene Familie, weil mhm, die das genau, abfängt. Weil, wenn du Glück hast. wenn ja, du Glück wenn du hast. Glück hast. Mhm. Okay. Was würdest du denn, also das hat dich auf jeden Fall schon im Vorfeld gestört, <lacht> gibt es denn noch etwas, von dem du sagst, das stört mich
1: an Portugal? Ich denke, das war jetzt schon ein großer Punkt, ich okay. würde Portugal jetzt auch nicht so schlecht reden. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch noch diese, du hast ja eben das Historische angesprochen, also das hatten wir ja in Deutschland auch, ne? Wir wissen alle, was passiert ist mhm. in den 30er, 40er Jahren und das gab es in Portugal auch, die Rechtsextreme und eben länger als in, in, in Deutschland. Also die rechtsextreme Partei in Portugal hielt tatsächlich bis... Will ich gar nicht, ich glaube 70er -Jahr. ich will jetzt nicht, nicht falsch ist sein, das wahrscheinlich ich war da gelernt, der, oder? Geschichtsprofi, mhm. genau. Und da, da war eben Salazar groß und die hatten natürlich auch alle diese Gedanken, dass die Kinder so schnell wie möglich selbstständig werden sollen. Mhm. Und dazu kam dann eben auch noch die, die Not, ähm, dass viele Familien nicht genug zu essen hatten und gar nicht die, wie soll ich sagen, gar nicht die, die, die Muße hatte, hatten, ähm, sich dreimal darüber Gedanken zu machen, oh, vielleicht ist es jetzt doch nicht so gut, dass ich mein Baby im Bett schreien lasse, wenn die anderen vier Kinder dann auch noch betreut werden müssen, weißt du? Absolut, also ja, natürlich. Das ist einfach schwierig. Genau, aber da dieser Einfluss äh, von damals, der, den sieht man auf jeden Fall noch, würde ich sagen.
0: An dem, Dadurch, an dem Umgang dass...
1: mit Kindern oder? Ja, auch. Da, ja, leider ja. auch. Ja, also, ne, was von Kindern erwartet wird und dass sie still sitzen und na, die ganzen Sachen.
0: Ich finde es ja super spannend, wenn man immer so Urlaubsländer vergleicht, wo werden Kinder gut angenommen, wo sind Kinder sehr willkommen, dann hört man immer Italien und Spanien und Portugal. Nur als Beispiel, es gibt natürlich noch viele andere tolle Länder. Und das erste, was man halt auch auf jeden Fall mal hört, in Portugal bist du mit Kindern immer willkommen und die Leute sind nett zu den Kindern. Und nehmen die vielleicht sogar auf den Arm oder interagieren mit deinen Kindern. Beißt sich das nicht? Ne? Also einerseits erwarten die Portugiesen vielleicht von ihren eigenen Kindern gutes Benehmen. Und sind vielleicht sogar auch streng, habe ich rausgehört. Und bei Fremden sind sie dann sehr offen und herzlich oder wie kommt das für dich zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber ja, es ist tatsächlich so, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin in Portugal, dann sagen hallo wie süß. Ne? Mhm. Ähm, es ist vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Scheinwelt, ähm, also, dass man von der Familie oft was zeigen möchte, was nicht ist. Das heißt, nach außen hin ist alles schön, mhm. aber innen, ähm, ja, passieren dann doch eben ein paar Sachen, die, die jetzt nicht unbedingt das ganze Dorf erfahren muss. Ja, natürlich. <lacht> also, also, weißt du, ich ja, also, ich ja. kann
0: jetzt nur von Brasilien sprechen, aber ja. da ist das auf jeden Fall so, dass ja die Außenwirkung ja. extrem wichtig ist. Und ähm, das sage ich nur als kleinen Einschub: das ist einfach nur eine Anekdote. Ich habe das sogar so kennengelernt, dass man, wenn man in Brasilien ist, sich mit jemandem gar nicht versteht. Das läuft die ganze Zeit weiter. Und wenn man sich dann in Brasilien aber wieder verabschiedet, wenn man jetzt zum Beispiel das Land verlässt, dann würden sie nochmal super herzlich, einen, also vielleicht noch sogar eine kleine Party schmeißen und mit so Abschlussworten sagen: Ich hoffe, es war alles okay. Ich hoffe, zwischen uns ist alles gut. Und du bist so total paralysiert und denkst, eigentlich war gar nichts gut. Aber jetzt hast du für <lacht> ja. mich eine Party gemacht. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Und deswegen, das ist dieses Äußere habe ich da mhm. auch so kennengelernt. Das ist super wichtig, dass, ja diese, ja, diese schöne Umgangsform, dieses Herzliche, das wird schon sehr zelebriert. Es muss nach innen gar nicht so sein.
1: Ja, eben auch die Gastfreundschaft. Also, du kannst jemanden einladen für dich nach Hause und das gar nicht so meinen in Portugal. <lacht> also wenn, wenn dich jemand ein, ja wenn dich jemand einhält, so, ach komm doch morgen zum Mittagessen und keine Ahnung dann ne wenn du kein Portugiese bist denkst du dir okay ähm, um wie viel Uhr und ne und äh, als Portugiese <lacht> weißt du, ah ja genau und <lacht> die treffen sich dann letztendlich in 50 Prozent der Fälle gar nicht.
0: Mm, ja das ist schon interessant. etwas <lacht> das ist alles etwas auch wenn man ich meine du kannst ja auch einfach sagen tudo bay, und das muss gar nicht du willst gar nicht wissen, ob alles okay ist, sondern das ist so wie how you're ja. doing, ne? Ja, das, muss genau. man einfach, das lernt man dann einfach mit der Zeit. Ist ja auch okay, ist einfach anders. Okay. Äh, ja. Dann würde mich mal interessieren, ähm, jetzt mal im Vergleich zu Deutschland, was findest du machen wir in Deutschland anders im Vergleich zu Portugal? So ein Haupt, mhm. eine Hauptcharakteristik, bei der du sagst, das fällt dir sofort ein.
1: Mhm. Ähm ich denke, es gibt viele Ähnlichkeiten, obwohl die beiden Länder super verschieden sind, also positiv und negativ. Ähm, aber es ist doch verbreiteter in Deutschland heutzutage, dass es andere Methoden gibt als Schlaftraining oder auch, dass die Babys ähm, nach sechs Monaten noch nicht alleine schlafen und einschlafen können. Also es ist auf jeden Fall verbreiteter und ich denke, das ist einer der größten Unterschiede, einfach dieses Wissen, ganz mhm. klar. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass die Elternzeit in Deutschland länger geht als in Portugal und ich denke, die äh, Eltern können sich dann eben auch nicht den Luxus geben, sich so lange mit dem Thema zu befassen, ähm, so traurig es auch klingt die denken dann eher daran, oh Gott, ich muss in drei, vier Monaten wieder arbeiten, wie mache ich das? Ich muss mein Kind jetzt so schnell wie möglich von mir abgewöhnen, hm. anstatt zu sagen, ich genieße jetzt, also wie, wie man in Deutschland sagen kann, ich genieße jetzt dieses Jahr und ich denke, in Deutschland geht es auch, dass man zwei Jahre ähm, zu Hause bleibt. Stimmt das? ja Also ich bin
0: jetzt schon jetzt auch nicht mehr ganz in dem Thema drin, weil ich nicht weiß, ob es Änderungen g gab. Mhm. Aber was ich weiß, ist, man kann zwölf Monate nehmen, als, also wie ich jetzt als Mama. Und wenn der Papa mhm. noch zwei Monate oben raufpackt hat man zusammen 14. Man kann aber auch aufteilen, dass er irgendwie mehr nimmt und das reduziert sich dann aber bei mir. Aber nur wenn mhm. man zusammennimmt, hat man zusammen 14 bezahlte Elternzeitmonate. Du kannst aber auch natürlich von einem Unternehmen, wenn du irgendwo arbeitest, dich auf drei Jahre ähm, in Elternzeit schicken lassen, aber dann kriegst du eben nicht für die drei Jahre Geld.
1: Okay. Also das ist jetzt, ich hoffe, ich erzähle ja. nichts
0: Falsches. Und dann gibt es ja noch was mit, also eine Kombination, wo man dann auch schon wieder arbeitet zur Hälfte. Und dann kann mhm. man auch Elterngeld bekommen und dann wird das miteinander verrechnet. Aber bestimmt, wenn jetzt die Leute das hier hören, denken sie, was erzählt sie da? Also das war, als ich damals Elterngeld beantragt habe. Wir haben das immer gemacht, dass ich die zwölf Monate hatte. Mein Mann hat noch zwei oben drauf genommen. Und die konnte er sich dann, die hat er sich dann, einen Monat hat er nach der Geburt genommen, um mich zu unterstützen. Und den letzten hat er dann immer zur Kita-Eingewöhnung oder so genommen, ah, ja, damit er bitte. da übernehmen konnte. Es hat am Ende natürlich nicht geklappt. <lacht> aber, <lacht> ja, aber so war immer der Gedanke, dass er dann da ein bisschen einfach äh, abpuffert. Und ähm, ja, wir hatten tatsächlich auch eine komplette Elternzeit, äh, also ich, wo er gar also er hat dann einfach keine Elternzeit, gar nicht genommen, gar nichts. Weil das mhm. finanziell, das hat keinen Sinn gemacht. Dann haben wir komplett alles auf mich ausgelagert. Also das ist manchmal auch die traurige Wahrheit in Deutschland. So ja. viel Elterngeld gibt es gefühlt auch nicht, dass man davon so gut leben kann. Aber es ist natürlich im Vergleich zu Portugal vielleicht ja. ein Luxus, das ist mir bewusst so. Aber ich weiß, es, die Regelung kann ich jetzt im Einzelnen nicht genau abrufen, ja. aber das... Ich hoffe, ich habe es beantwortet.
1: <lacht> okay, ja, also auf jeden Fall ein Jahr, ein bis drei Jahre, aber die letzten zwei Jahre bekommt man dann nicht bezahlt. Ja, ach so,
0: halt, dann. eins noch, wenn ich das nicht sage, oh, okay. werde ich gesteinigt. Der, okay, Betrag, ich der, der Betrag, der dir für ein Jahr okay. zusteht, für die zwölf Monate, den kannst mhm. du auch halbieren und auf zwei mhm. Jahre strecken. Okay, also angenommen, du quasi dasselbe Geld, aber in zwei Jahren bekommst. Das habe ich auch mal gemacht. Also Beispiel, mhm. du kriegst 600 Euro pro Monat für zwölf Monate, dann kannst du das auf 24 Monate strecken, kriegst aber pro Monat dann 300 Euro.
1: Okay. Das ist okay. dann die
0: Zwei-Jahres-Variante, genau. Aber ich glaube, auf drei Jahre kann man das nicht strecken. Das dritte Jahr, wenn du das noch nehmen würdest, wäre das wäre dann komplett unbezahlt. Und der Arbeitgeber, der findet das wahrscheinlich auch nicht cool.
1: Ja, ja. Äh, in, jetzt mal kurz zu Österreich, hier ist es ähnlich. Also hier ähm, ist ein Jahr, man kann es sich auch aufteilen mit äh, dem Partner. Und ich möchte jetzt nicht, ins Detail drauf eingehen, aber man mhm. kann sich auch zwei Jahre, also viele nehmen sich eben diese zwei Jahre. Ähm, das, das zweite Jahr ist dann aber in der Regel nicht bezahlt, äh, außer man macht Bildungskarenz, das, so ist es momentan, das habe ich auch gemacht, ähm, da bekommt man dann eben äh, nochmal einen Prozentsatz von dem ersten Jahr genau. Es gibt mhm. auf jeden Fall zwei verschiedene Varianten und wenn man die eine Variante nimmt, wird nur ein Jahr bezahlt und bei der anderen Variante werden zwei Jahre bezahlt und ja, außer man macht eben diese Bildung, Bildungskarenz. Mhm. Ähm, jetzt nochmal zu Portugal. Ich weiß auch nicht genaue Zahlen und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, falls es irgendwie ähm, jemanden gibt, der sich da von deinen Zuhörerinnen <lacht> gut auskennt, ähm, aber von meiner Freundin weiß ich, dass es drei, vier Monate sind. Mhm. Aber du kannst das dann auch, also ein Monat ist auch eigentlich für den Papa, ähm, den er sich oft eben dann nicht nimmt, weil es ja sowieso schon wenig ist. Und man kann aber auch noch Urlaub mit dazu nehmen, wenn der Arbeitgeber das lässt. Und irgendwie kann man es dann auf sechs Monate maximal strecken.
0: Mhm.
1: Genau. Und das ist dann wirklich das, Maximal und somit ja also meine Freundin hat sich eben viele Gedanken darüber gemacht wie sie es macht wenn sie dann mal arbeiten geht und ob sie vielleicht jetzt doch noch die 30 Tage bekommt oder nicht weil sie ja doch noch ein bisschen stillen möchte und äh, ja also so dann eher und eher wie wie bekomme ich jetzt das Baby dazu auch bei der Oma einzuschlafen damit ich arbeiten gehen kann anstatt wie lasse ich es so so lang wie möglich bei mir ich finde das so
0: krass, irgendwie, weil ich gerade so feststelle, dass ist alles so Eltern- und Kinder-unfreundlich gestaltet. Also nicht nur in Portugal, sondern auch in mhm. vielen anderen Ländern. Ne? Also es ist überhaupt ja. nicht darauf ausgelegt, oder, dass man länger stillen könnte oder da einfach mehr Zeit haben soll. Es so alles so nebenher mitlaufen.
1: Ja, das, ist, das Witzige ist eben auch, dass, dass in Portugal ähm, von der Gesundheitsorganisation das möchte ich jetzt auch, ähm, also das hat mir meine Freundin auch gesagt, ich äh, rede jetzt einfach nur aus dem Nähkästchen. Ja, na klar. Aber äh, ich denke, von der Gesundheitsorganisation wird eben geraten, drei Jahre zu stillen. Also die sind auf dem Top-Stand. Aber wie wow. ist es möglich, wenn die die Mamas, die halt stillen, ne? wenn die Mamas nach maximal, wenn man Glück hat, sechs Monate wieder arbeiten gehen muss. Außer man ist selbstständig und man kann das dann irgendwie vielleicht ähm, regeln. Ne? Das Aber, macht überhaupt, über gibt keinen Sinn, würde ich sagen. Genau. Aber es macht
0: ja auch in Deutschland eigentlich keinen Sinn. Wenn man sich von der WHO anguckt, was die empfiehlt, dann ja. ist ja auch bis zu zwei Jahren oder länger stillen empfohlen in Kombination mit der Beikost. Und trotzdem werden wir hier in Deutschland auch oft gefragt, wenn wir unser Kind länger als sechs Monate stillen, wie lange denn noch? Mhm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht alle Schichten durchdringt oder dass diese alten Denkweisen stärker nachwirken. Das, ja. Weil du vorhin auch gesagt hattest, man wird auch in Österreich vielleicht mal angeguckt, wenn man stillt. Ich kann jetzt auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, ja, man wird auch in Deutschland angeguckt, je nachdem wo man ist, also es gibt natürlich Orte, da ist das total normal, da würde keiner was sagen. Und dann hast du auch in Deutschland Städte oder Gemeinden, Orte, Dörfer, wo vielleicht jemand gucken würde und sich denkt, huch, muss das hier sein? Also da lege ich auch nicht meine Hand mhm. für Deutschland ins Feuer, dass man da überall ja, stillfreundliche Orte antrifft, fand ich jetzt. Also habe ich es nicht erfahren.
1: Ja. Also schade,
0: ja. Ne? Aber das kann ja halt ich glaube, das variiert wirklich von Ort zu Ort. Das, und wie die Menschen da so drauf sind. Also wir waren jetzt genau. erst vor ein paar Tagen in Freiburg und ich glaube, in Freiburg ist das gar kein Problem. Weil ähm, es ist so voll, ja, so eine internationale Öko-City, finde ich so. Aber ich glaube, wenn du wieder ein paar Orte weiterfährst, wo es vielleicht ländlicher ist oder konservativer, da würde ich nicht sagen, dass es da gewünscht ist, dass man da dann irgendwie so voll krass sitzt und steht. Und ja, es. Also, ich habe auch, als ich noch äh, draußen viel stehen musste, klar, wenn man mit den Großen auf dem Spielplatz ist und dann hat man sein Baby dabei, dann steht man halt. Ich habe schon manchmal die Blicke gemerkt von Frauen.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn das Kind schon ein bisschen, also wenn, wenn es größer ist. ist. ist, ja, größer ist. Ja, ja. Das, ähm, ja, es ist
0: traurig. Ich habe aber auch schon mal eine Mama gesehen auf dem Spielplatz, sie hat ein älteres Kind gestillt. So total mit einer Selbstverständlichkeit und ich fand das mega. Also ich wäre am liebsten hingegangen und halt hätte gesagt, ich finde das total gut, aber damit hätte ich ihr ja auch gesagt, du machst hier, du bist irgendwie ein Ausnahmefall. Natürlich würde ich niemals gehen und mit jemandem darüber sprechen, aber ich fand das total cool, also das müsste eigentlich normal sein.
1: Ja, voll, voll und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es jetzt einfach langsam kommt, es braucht einfach, denke ich, also es braucht einfach Zeit. Ja, Da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Vielleicht ist es ja in der nächsten Generation, also in der Gen Generation unserer Kinder, dann schon ein bisschen anders.
0: Das würde ich mir sehr wünschen. Wie ist es denn zwischen dir und deinem Mann? Habt ihr ähnliche Ansichten? Weil ihr habt ja jetzt, auch, also klar, du bist auch irgendwie groß geworden in Portugal und hast da den Blick für beide Länder. Aber er hat ja vielleicht doch mehr den portugiesischen Blick. Ich weiß es nicht. Wie einigt ihr euch in Themen?
1: Also da habe ich tatsächlich großes Glück, oh, okay. dass er, ja wirklich, dass er mir da überhaupt nicht reinredet. Also er äh, sieht es selber so, dass das nicht ganz so richtig ist und er hat da ein gutes, ähm, eine gute Intuition, würde ich jetzt mal sagen, so grob gesagt ähm, und, und schaut auch genau auf die Bedürfnisse von unserer Tochter und merkt eben auch, dass sie das braucht und äh, dass also momentan sind wir in der Phase, wo sie wirklich nur an mir ist, wirkt immer. Und da ist er schon ein bisschen traurig, wenn sie sagt, nein, 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 Papa, ich möchte dich nicht. Hm. Und, aber er sagt jetzt nicht, du musst jetzt bitte, bitte still ab, weil, damit sie mehr zu mir kommt. Oder, oder das ist zu viel oder du machst irgendwas falsch. Überhaupt nicht. Also er ermutigt mich da sogar manchmal, wenn, wenn sie gestillt werden möchte, so, komm, sie möchte jetzt, und ich, nee, ich, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, jetzt nicht, dann erst später. Ja, also... Hast du ja
0: einen tollen Partner gefunden.
1: Ja, voll, der der, der hat, ja, weiß das auch, dass es damals eben vielleicht nicht ganz so toll äh, lief, und dass, ich beziehe das jetzt nicht nur auf seine Eltern, sondern mhm. allgemein auf die Generation ähm, vor uns, dass die vieles gemacht haben, was vielleicht für die Kinder nicht ganz so toll war, was eventuell dann in Zukunft auch so ist. Vielleicht gibt es ja auch viele Sachen, die wir machen, wie, wo wir denken, okay, das ist jetzt richtig so, wo es dann in ein paar Jahren ähm, heißt, also warum habt ihr das so gemacht? Das geht ja gar nicht. Ne? Ja. Dann, ja, die Kritik hört
0: man ja auch oft, dass wir jetzt immer denken, wir machen alles besser und wir sind der, der älteren Generation gegenüber ungerecht. Dem will ja. ich auch zustimmen. Natürlich sollten wir uns nicht irgendwie jetzt absolut für die beste Generation halten, aber es gibt, glaube ich, einen Punkt, bei dem ich sage, da habe ich kein Verständnis für und das ist so Gewalt gegen Kinder, also insbesondere mhm. Schlagen. Und da werde ich niemals sagen, dass ich da in ein paar Jahren meine Meinung ändern würde oder rückblickend sagen würde, ach, es war ein Fehler, dass ich meine Kinder nie geschlagen habe. Also ja. das da will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen, aber mir ist es in Portugal im Urlaub aufgefallen, dass der Umgang grober mit Kindern ist, mit eigenen, nicht mit fremden. Mhm. Und ich war ja ein bisschen paralysiert, also weil man da kann man ja nicht eingreifen, weil nicht dass ich es sprachlich nicht hinbekommen hätte, aber wenn halt jemand schon so, ja, es war einfach in einem fremden Land, ist es noch mal was anderes, in Deutschland kann man gezielt auch gleiches Weiterleiten, das war einfach echt schwierig.
1: Ja. Und Interessant, dass du das mitbekommen hast. Also ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern. Aber es ist halt, also ich habe es eben auch schon von damals als Kind von meinen Freunden gehört, dass es das leider leider äh, gängig. Vielleicht war ist es auch einfach Zufall oder Pech. Also vielleicht ist ja. es überhaupt
0: nicht aussagekräftig dafür, dass ja. Kinder in Portugal öfter mal gehauen werden. Vielleicht habe ich einfach nur jemanden mm. beobachtet. Und das wäre einer von wenigen. Kann ja sein. Ja,
1: also so ein Klaps auf dem Po, doch. Auf jeden Fall. Also ähm. ich habe tatsächlich
0: Backpfeife. Okay, wow. Ein, zwei hintereinander. Boah. Und dann noch mit. Ja, diesem ist ja
1: egal wie, ist ja alles. Ja, also das ist, ist halt alles. so für mich, das ist so, wow. Ne? Ja. <lacht> Was ja. ist denn jetzt
0: hier wow. los? Und das ist so, das, das ist krass, weil das Kind hat gar nicht aufgehört. Also. Es war halt laut und unangenehm, also es war halt einfach für die, für die Eltern nervig quasi. Aber das Kind war dadurch nicht ruhiger danach.
1: Ja. Es ja. hat einfach mal gar ob nichts gebraucht. Ob mhm. ob das dran gewöhnt ist oder so. Ja, also die, die kleinen Babys, die werden auf jeden Fall ähm, sehr betüttelt. Also bis sie so ein gewisses Alter erreicht haben. Und dann wird eben von den Kindern erwartet, okay, also du kannst jetzt gehen und ein bisschen sprechen, jetzt musst du dich aber bitte mal benehmen. Okay, also, also quasi so wahrscheinlich Auto. mit, mit Autonomie beginnen.
0: Ja, genau. Wenn es auch ein da. bisschen anstrengender wird, ne? wo man dann so mhm. denkt,
1: oh. <lacht> ja. ja, Ja, Also. aber ja. da fehlt eben auch die Kenntnis. Was ist das? Was ist die Auto Autonomiephase? Ähm, ne? Die Eltern verzweifeln da vielleicht auch manchmal. Warum gehorcht mir mein Kind nicht? Ne? Ist das jetzt immer so? <lacht> wird es ein Rebell? Keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> ne?
0: Ja, ich verzweifle ja, ja auch an diesen Phasen, aber mit nach ein paar Kindern weiß man es dann schon, dass es wieder weggeht. Genau. <lacht> äh, aber ja, genau. natürlich ist das anstrengend und du hast recht, ohne das fachliche Wissen oder ohne die Aufklärung dahinter, fühlt man sich dem ausgeliefert mhm. und kann vielleicht nicht Rücksicht nehmen ne, auf, auf die mhm. Bedürfnisse vom Kind in dem Moment. Also würdest ja. du sagen, es gibt in Portugal, also du hast es ja durch Instagram bemerkt, Würdest du sagen, es gibt ein
1: Umdenken? Mhm. Ja, wie gesagt, also es gibt auf jeden Fall ein paar Instagram-Seiten, die total, ich würde jetzt sagen, in die richtige Richtung gehen. Und sowohl was das Thema Stillen angelangt, als auch ja, wie lange die Kinder vor dem Bildschirm zu sitzen haben, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also das ist ja in den südlichen Ländern, glaube ich, ich glaube, ich kann das ein bisschen verallgemeinern. Mhm. Äh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber in Portugal ist es tatsächlich so, dass die Kinder noch mal mehr vom Fernsehen sitzen. Oder, Als Abladestation
0: oder weil es einfach schön ist, dass also mögen das alle einfach gerne vielleicht beim Essen sich berieseln. Das kann ja auch sein, dass man das einfach...
1: Also. Ja, es ist einfach normal, dass der Fernsehen dauer, dauernd läuft. Okay. Gerade beim Essen auch. Also wenn der Fernsehen beim Essen nicht an ist, äh, dann fehlt irgendwas. Das ja. ist einfach eine andere, andere Kultur. Ne? Aber
0: ja. Mhm. Aber würdest du sagen, es wirkt sich auf die Kinder aus?
1: Ähm, boah, das ist jetzt. <lacht> Oder können die das, das, weg können die das so
0: wegdrücken, so nach dem Motto, das ist wie ein Dauergeräusch hm. in, in der Umgebung, das, an das ich mich gewöhne?
1: Dadurch, dass es immer an ist, werden die ja sind die eben dadurch abgelenkt.
0: Mhm.
1: Also ich weiß, damals ähm, bei ja, ob ich das jetzt sagen soll, <lacht> bei meinem Mann, äh, der wurde schon öfters mal vom Fernsehen gesetzt und es war schöner, wenn er vom Fernsehen saß, als jetzt draußen gespielt hat im Regen, weil da kann er sich ja schmutzig machen. Also es ist anstrengend. Okay. Ne? Okay. So in die, in die Richtung, muss ja, ja, sagen, ne? Aber das war ja jetzt, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und okay. die Richtlinien, die haben natürlich auch die Richtlinien, ähnlich wie in Deutschland. Das, äh, also bis drei gar nicht, ne? und so weiter und so fort. Ob man das jetzt umsetzt oder nicht, <lacht> da bin ich jetzt auch nicht so dabei. <lacht> ne? es gibt ja, ja tatsächlich auch positive Aspekte, die man von, von Bildschirmen nehmen kann und äh, ab und zu ist es auf jeden Fall mal eine Erleichterung. Aber so dieses Abwägen, also wenn der Fernsehen andauernd läuft, dann kann man da ja nicht mehr so richtig äh, ein, eine gute Balance finden. Das ne? stimmt. Und jedes Weil Kind reagiert
0: anders drauf. Genau. Ja, genau. aber würdest du sagen, dass die bedürfnisorientierte Welle, die ja eine tolle ist, in Portugal auch Le zu, also lebbar gibt es das Wort, haltbar ist, weil man ja trotzdem keine lange Elternzeit hat und funktionieren muss, wenn ich es rausgehört habe, selbst wenn jetzt alle Portugiesen erkennen, hey Kinder müssen nicht sofort durchschlafen und die brauchen eine längere Begleitung und ähm, mhm. der Fernseher ist nicht das Richtige für uns und deswegen ist das nicht der beste Babysitter nonstop, wie sollen sie denn trotzdem dann mit ihrem harten Alltag kombinieren?
1: Ich würde sagen, wenn sie gute, äh, also ein gutes Dorf haben mhm. und die Familie da dabei ist, die Großeltern eventuell schon nicht mehr, also nicht mehr arbeiten und auch Zeit haben mhm. für das Kind, dann kann ja auch eine Oma oder ein Opa ähm, das Kind gut auffangen, wenn die auf demselben, ne, auf derselben Wellenlänge sind, sag ich mal. Ja. Ja. ja also das Dorf das ist wirklich der Vorteil, der ne? Fall sein. Das ja, genau, das kann der Fall sein, aber das muss halt nicht. Die müssen das dann ja auch erstmal akzeptieren, dass das vielleicht besser ist, mhm. wie man, oder, na, jetzt ist es wieder besser, das ist immer so blöd gesagt, ne, aber das ist vielleicht fürs Kind, genau, dass es fürs Kind vielleicht angenehmer ist und, ne, das für die Entwicklung <lacht> schon irgendwie besser ist. Also das mit dem äh, Dorf, wenn, das finde ja, ich total ja.
0: schön, also, das in Portugal ja. das Dorf eher, das muss mich jetzt wirklich auch mal hervorheben als positiven Aspekt. Das ist jetzt ja. bei mir in der Frankreich-Folge, das habe ich nicht mitgenommen, dass man ein riesiges Dorf hat, auf das man bauen kann. Ja. Aber das scheint ja, wahrscheinlich ist das in Spanien ähnlich. Und in Italien, ja. dass, dass der Zusammenhalt wird gelebt und äh aber kommt auch ein Fremder da rein?
1: Oder mhm, grenzen die sich schon nach
0: außen? Na, das Dorf, ist das nur auf die eigene Familie bezogen oder auch auf Freunde?
1: Äh, schon eher die eigene Familie. Also, also wird viel ja. Wert auf die eigene Familie gelegt, ja.
0: Also da kommt nicht jeder rein, oder? Weil man ja auch über Portugiesen zum Beispiel sagt, die sind jetzt nicht so laut wie die Spanier, ähm, nicht so wild gestikulierend wie die Italiener. Und man sagt ja schon über die Portugiesen, die sind schon ein, ein Ticken dezenter von der Art und das habe ich auch so aufgegriffen, also sie sind etwas zurückhaltend ich weiß nicht, ob es was mit dieser ich sage immer weil ich habe es in Brasilien gelernt ich weiß nicht, ob es was, so ja, genau. was damit <lacht> zu tun hat, dass sie einfach noch der alten Zeit manchmal nachtrauern, als sie noch ein riesiges Seefahrervolk waren oder man spürt so eine gewisse Melancholie finde ich immer in Portugal die man jetzt in Spanien irgendwie nicht so hat also ja, ich weiß gar nicht, ob ich ja. jetzt ver, verplappere in tausend Richtungen doch. Aber Es ist so ein ja. ruhigeres Volk. Ich mag es ja, wenn es nicht so aufdringlich ist. Es ist so ein toller Kompromiss ja. aus Nordeuropa und Südeuropa. Mhm, interessant.
1: Es ist schon dieses, damals ist, war alles besser. Das ist total. Oder, oder im Ausland ist alles besser. Und, und, und wenn Im man Ausland. Halt im Ausland ist. Ja, genau, also im, im Norden Europas sage ich mal, oh, da, da haben sie es so gut. Ich sollte mhm. auswandern. Und dann, wenn man auswandert, <lacht> so geht es uns manchmal sogar ähnlich, ähm, so wenn man dann auswandert, oh, dieses Saudat nach Portugal ist aber schon groß, jetzt möchte ich wieder zurück. Weißt du? <lacht> äh, also du, äh, da gibt es ein Lied, das heißt, Sto bei und no sto. Ich, ich mir bin jetzt gut, wo und ich nicht bin. Und dann mir geht nicht,
0: ah, wo ich nicht bin, okay. Genau,
1: ja. genau. Aber das hat ja fast ja.
0: jeder Mensch, ne?
1: Ja, genau. Aber ich denke, das, das Sie haben es nochmal richtig fest.
0: Sie haben es noch mal richtig in Worte gefasst.
1: Genau, genau, ja. Ah, krass.
0: Ja, es ja, ist immer interessant, weil wie, wie gesagt, ich erlebe das so. Ganz, ganz viele ziehen dahin und bauen sich Tiny Häuser und leben da ihren Traum auf dem Land und ähm, Selbstversorger. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, jemand, der nach Portugal auswandert, der hat ja gar nicht dieses Dorf. Du bist ja erstmal ja. ein Fremder. Und wenn du dann die Sprache mhm. nicht kannst, dann musst du ja, also ich finde es so, wenn man noch nicht eingelebt ist und wenn man die Kontakte noch nicht hat, dann ist es ja erstmal alles ein bisschen nachteiliger. Ne? Die, die Kinder mhm. müssen irgendwie ankommen und das System ist vielleicht ein Ticken, ja, weiß nicht, unfreundlicher für Familien, aber einfach, es hat Hürden. Und das stelle ich mir jetzt einfach schwierig vor, dann dort anzukommen, ja. wenn die Leute auch wirklich unter sich bleiben wollen. Ich meine, Deutsche sind ja auch nicht anders, aber... Ja, das ist doch nochmal interessant, dass ja. ein südländisches Volk dann lieber so ne, sagt, wir bleiben in unserem Familienclan und das ist das Heilige.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist, aber in Portugal ist es schon oft so, dass man nicht oft in das Haus, äh, in die Wohnung eingeladen wird. Also als Kind wurde ich oft eingeladen zu Freundinnen, aber wir waren sehr selten im Haus, wenn dann in der Küche von der Oma. Dort haben wir dann was gegessen. Ähm, oder wir waren halt draußen im Garten. Aber so mhm. in das Haus gehen und dann da, da kann man ja dann auch ähm, die Sachen schmutzig machen und so, gerade Kinder. Ah. Äh, genau. Ich wurde dann, also ich war nicht so oft in, in dem Haus meiner Freundin. Spannend. Ne? Ähm, und so ist es glaube ich auch ein bisschen mit Erwachsenen. Also man muss sich schon ein bisschen besser kennen, dass man sich in die Wohnung ein, der dann eher auf dem Kaffee, in einem Kaffee halt, weißt
0: du? Das Leben findet auch ja. draußen statt, ne?
1: Genau, sowieso, Ja. sowieso.
0: Und man muss ja gemeinerweise sagen, ist ja Essen gehen und Kaffee trinken gehen preiswerter als Lebensmittel kaufen dauerhaft und sich versorgen. Also das ist ja auch immer so ein ähm, Widerspruch irgendwo, ne? Das, das eine hm. ist leistbar und das andere ist einfach fast genauso teuer wie in Deutschland. Und ja. bei viel geringerem Lohn einfach, den die bekommen. Das, ja, so für mich, also es ist ein tolles Land auf jeden Fall, aber man muss einfach auch schon genau wissen, worauf man sich einlässt, denke ich. Und sich das gut überlegen, toll. falls jemand auswandern möchte. <lacht>
1: <lacht> toll, ja. toll. Also äh, zu meiner, wenn, wenn jemand Kinder hat und sich denkt, oh, wie geht's jetzt meinen Kindern? Also ich könnte mir keine andere Kindheit vorstellen. Also besonders an der Algarve das war, ich konnte in meinen Ferien an den Strand und ich oh, irgendwann ja. bekommt man dann ja auch Anschluss zu portugiesischen Familien, gerade wenn die Kinder in die Schule gehen und selbst wenn man da nicht in die Wohnungen geht, gleich kann man ja doch draußen spielen und das war schon sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Glaubst du,
0: dass es heute immer noch genauso wie damals? Also ich habe jetzt gerade uh, diesen Sicherheitsaspekt äh. im Kopf, weil äh, ich würde ja. meine Kindheit in Berlin als sehr als, als, ja, irgendwie war es ist absolut ruhig damals in, in Prenzlauberg, also wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und wenn ich jetzt heute da durchlaufe, ist das, mh, natürlich ist das nicht nur wuselig, aber es ist einfach hip und viele Touris und es ist einfach wirklich was los. das ist quasi, so wie Berlin eine Weltstadt ist, so ist auch Prenzlauberg ein Weltbezirk irgendwo. Und wenn ich an meine Kinder denke, es war eher fad und grau und langweilig, aber ruhig. Und jetzt frage ich mich gerade, denkst du, dass deine, also dass es heute immer noch genauso entspannt an der Algarve ist wie damals? Oder ich glaube, es hat sich auch was verändert.
1: Äh, in Bezug auf Sicherheit. Vielleicht auch die Sicherheit,
0: klar, weil ja. je mehr Leute mhm. kommen, desto mehr
1: tut ja. sich ja auch vielleicht. Stimmt. Also es gibt ja ein paar Stories aus der Algarve, ähm. okay. <lacht> ne, wo man sich so denkt, okay. Ähm. Ich würde schon sagen, dass es sicher ist. Es kommt auch drauf an, wo. Also es gibt ja die Westalgarve und die Ostalgarve. Und in dem Teil Richtung Spanien, da komme ich her, da ist es auf jeden Fall noch ein bisschen ruhiger geblieben. Ähm, wenn man Richtung Sagres geht, also Richtung Atlantik quasi, dann ähm, ist es schon sehr sehr voll. Und es gibt sehr viele Touristen und
0: auch Lagos. Ja, mir
1: persönlich gefällt es auch nicht so sehr. Wenn ich in Portugal bin, dann gehe ich immer in, also dann gehen wir immer in unser in unser Eck. Kann und, ich verstehen. Ja.
0: Da ja, kennt, ja, kennt ihr vielleicht auch Leute oder man genau, weiß einfach schon, was sowieso. man bekommt. Ja, es sowieso. ist, äh, also wie gesagt, ich finde, das wird ein Riesenhype derzeit oder seit ein paar Jahren gemacht um Portugal und Algarve und ich frage mich dann immer, mhm. wie geht es den Portugiesen? Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema als Babyschlaf, aber wie geht es den Menschen dort, wenn von außen super viele Reiche ins Land kommen und die ganzen Immobilien sich kaufen und ja, vielleicht auch mit einem Auslandsgehalt ja. ihr Leben da sich schön machen und die
1: selbst sind so, hm. Mhm. Ja, das ist auch ein Thema. So bleiben wir. Und, äh, <lacht> ja, genau. Da machen sich viele viele drum Gedanken. Das kann ich
0: verstehen. Aber es ist definitiv ein tolles Land und äh, mhm. wir werden auch bald wieder nach Lischpur reisen. <lacht> also ah, nicht, echt super. Ja, im Dezember wollen wir hin. Ich hoffe, dass es dann nicht regnet. Mhm. Aber wenn, dann ist es halt Schön. so. Aber auf jeden Fall hat man mehr Sonnengarantie. Das ist schon mal
1: nicht schlecht. Genau. Die Luft ist anders und ne. Merkt ja. Gleich, wenn man aus dem Flugzeug, Flugzeug steigt oder wie auch immer ihr reist. Ja, ist, leider
0: geht nur mit Flieger. Es anders wir ist. haben auch mal überlegt ja. mit Auto. Wir sind echt so, wir sind echt bereit, das mit Auto zu machen auch, weil wir Fliegen immer vermeiden wollen, aber das ist schon wirklich ein Ritt. Also mhm. da musst du ja komplett... Das ist halt die
1: Ecke, die andere Ecke Europas. <lacht> ja, ja, und die sind so. ja wirklich
0: am, am, am Rande auch von Europa ja. und die fühlen sich manchmal vielleicht auch wie, wir sind ganz am Rande, wir kriegen nicht so viel mit oder Ne, man muss ja, also ich kann mir mhm. vorstellen, wenn man da unten wohnt oder am Atlantik direkt, dass man sich manchmal auch wie ein bisschen abgeschnitten vorkommt, was auch gut sein kann, aber
1: mhm.
0: ja, das Voll. ist ein anderes Lebensfeeling. Ja. Ähm, ja. ja, wir haben ja zu Beginn unseres Gesprächs, du hast ja auch gesagt, was du jetzt machst, ne? also du wirst jetzt Portugiesisch-Kurse
1: geben. Genau. Vielleicht ja, magst ich, du da nochmal äh, was zu erzählen. Super gerne. Ich habe einen YouTube-Kanal schon seit jahren glaube ich oder länger der hieß mara Honig und da habe ich eben videos über quasi so lifestyle videos gepostet unter anderem auch portugiesisch kurse weil ich danach gefragt wurde und jetzt in der babyzeit habe ich mir überlegt, dass ich da mehr zu machen möchte. Da, Ja, weiß ich nicht. Man, man denkt sich ja oft, oder man erfindet sich neu. Und ich denke, ja, das macht mir super viel Spaß. Und deswegen heißt mein YouTube-Kanal jetzt Hallo Portugal. Und es gibt Videos über das Thema Portugal und Portugiesisch-Kurse eben auch. Jetzt habe ich gerade in dem Moment schon zwei Kurse hochgeladen. Ich weiß nicht, wann jetzt der Podcast hochgeladen wird. Vielleicht gibt es dann schon mehr. Und ich arbeite an einem Crashkurs für ähm, Menschen, die entweder bei Null anfangen und gerne in die portugiesische Sprache einsteigen möchten, oder auch schon ein bisschen was können ähm, und gerne mehr lernen möchten, besonders auch in Schrift und was die Grammatik angeht und so. Also ja, cool. <lacht> so viel genau, so viel dazu. Und, und ich habe auch einen Instagram-Account, der heißt auch. Ähm, Hallo Portugal. Und da poste ich eben auch Sachen über Portugal.
0: Und ja, auch also, über die Sprache. Wenn genau. du magst, werde ich das oh. auf jeden Fall alles verlinken. Dann ja, kann danke, man, sehr dann, gerne. dann kann man dich finden, wenn man Lust hat, Portugiesisch zu lernen oder nochmal zu verbessern. Oder wenn man einfach mehr über Portugal lernen möchte. Voll gut. Ja. Gibt ja, es danke. denn etwas, was du unseren HörerInnen noch zum Abschluss sagen
1: möchtest? Ähm, ja, also zum einen, wenn jetzt irgendjemand eine andere Erfahrung in Portugal gemacht hat, dann möchte ich sagen, ich kann nicht für alle Familien sprechen. Das ist jetzt so mein meine Auffassung von dem ganzen Thema Babyschlaf in Portugal. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ändert sich eben einiges, gerade auch in die richtige Richtung, äh, was eben auch positiv ist. Ja, man muss einfach nur dranbleiben an dem ganzen Thema und und äh, das weiter verbreiten, wie du das ja auch so toll machst. Dein Dankeschön. Kanal ist jetzt halt ein deutscher Kanal, aber da gibt es, wie gesagt auch ein paar portugiesische, die das, die das machen. Ähm, und das ist finde ich super, super wichtig. Natürlich gibt es dann auch äh, außer diesem allgemeinen Umdenken, ist es ist wichtig eben auch, dass die Politik was verändert in Bezug auf die Elternzeit. Ähm, aber ich denke, da muss dann eben vielleicht auch eine neue Generation ran, die dann sieht, oh Gott, das, wie, wie ist das möglich? Das geht ja gar nicht. Mhm. Ne? Wer weiß. <lacht> Wer weiß, was sich da noch tut. Ja, danke, äh, wie gesagt, für deine Arbeit und dass ich hier dabei sein durfte. Es freut mich echt sehr. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr verhaspelt.
0: Ach Quatsch. <lacht> und äh,
1: ja, Genau. Ja, wer
0: weiß, vielleicht mache ich ja irgendwann mit dir nochmal eine Folge zu Österreich. <lacht> weil kann ich, auch sein, ja. Ich finde immer den Blick vielleicht jetzt ein bisschen ja, ich finde den Blick eines, einer deutschen Person im Ausland auch immer echt spannend, wenn man dann wirklich diesen mhm. Vergleich eher ziehen kann. Natürlich kann ich auch mit ähm, einer Österreicherin oder einem Österreicher darüber sprechen, aber du hast ja wirklich jetzt so eine Multibrille auf und Wer weiß, vielleicht kriegst du ja noch mehr mit aus ja. Österreich. Ja. Was sich noch ergibt. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg mit deinem Portugiesisch-Projekt. und mit, mit deinen Kanälen. Und genau. Hoffe, dass allen, die die Folge bis hierher gehört haben, das gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Und bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Danke, dir auch einen schönen Tag. Ciao. Mach's gut, tschüss. Mach's gut, ciao.
0: Ja, das war sie, unsere Folge zum Thema Portugal und Baby- und Kleinkindschlaf. Vielleicht nochmal zum Ende, mir ist es wichtig, äh, Mara hat es auch mehrfach betont, sie hat es aus ihrer Sicht geschildert und jeder erlebt ein Land anders, wir können also gar nicht jede Sicht hier beleuchten. Möglicherweise gibt es auch ähm, einfach HörerInnen von euch, die das ganz, ganz anders erlebt haben. Wenn ja, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich bin auch bereit, äh, ja mit anderen auch noch mal ähnliche Themen in der Folge aufzugreifen, wenn es da von euch Leute gibt, die das komplett anders sehen. Man kann eben, wie gesagt, nicht jede Meinung wiedergeben. Ich hoffe aber, dass wir im Großen und Ganzen so einen Überblick geben konnten. Und nach wie vor, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, Portugal ist ein unfassbar schönes, vielseitiges und interessantes Land. Und nach wie vor auch für mich ein Sehnsuchtsland, das ich sehr schätze und gerne habe. Und ich denke, wenn man da seinen Urlaub verbringt, dann gehört es mit zu den kinderfreundlichsten Ländern, die ich mir jetzt selber auch vorstellen kann. Um das jetzt nochmal loszuwerden. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über eine sehr gute Bewertung von dir. Ich glaube, bei Spotify muss man mindestens mal eine Folge reingehört haben, um eine Bewertung abgeben zu können. Bei den anderen Plattformen weiß ich es nicht, aber ja, ich würde mich, wie gesagt, super freuen, wenn du dir jetzt kurz noch die Zeit nimmst und mir eine Bewertung hinterlässt. Außerdem abonniere bitte meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Äh, zurzeit kommt jeden Freitag eine raus und ich beabsichtige, diesen Tonus beizubehalten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Herbsttag. Hoffe, dass es euch gut geht, ihr nicht erkältet oder krank seid. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut bis dahin und schlaft gut. Ciao.